0: שלום רב, לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות ביאת מקדש, פרק שישי. כל כהן שיש בו מום, בין מום קבוע, בן מום עובר, לא ייכנס למקדש ולמזבח ולפנים, שנאמר ואל הפרוכת לא יבוא ולמזבח לא ייגש, ואם עבר ונכנס, לוקה אף על פי שלא עבד. גם אם הוא לא עבד, אלא נכנס מלמזבח ולפנים, אם בעל מום, לוקה. ואם עבד במקדש, פסל וחלל עבודתו, ולוקה אף על העבודה, שנאמר, אשר יהיה בו מום לא יקרב, מפי השמועה למדו שהזרה הזו שלא יקרב לעבודה. כלומר, לפי הרמב״ם יש שני לאווים, ולכן הוא לוקה שמונים. הוא לוקה מדין ואל הפרוכת לא יבוא, על עצם הגישה שלו מעבר למזבח. והוא לוקח גם על העבודה מלאו אחר, אשר יהיה בו מום לא יקרה. הרמב"ן חולק וסובר שהאיסור הוא רק לעבוד עבודה. והוא מביא ראייה מזה שכתוב ולא יחלל את מקדשי. וכל מקום שכתוב גישת המזבח, אומר הרמב"ן, הוא לעבודה. ומה ששנינו במסכת כלים שאין נכנסים מן האולם למזבח, מעלה מדבריהם מדי רבנה. אבל הרמב״ם צובר שיש שני לאווים, לב לו אחד על העבודה ולאו אחד על עצם הכניסה. וכן בעל מום עובר שעבד, פסל עבודה פסולה ולוקה, שנאמר וכל איש אשר בו מום לא יקרא, ויש ריבוי, וכל איש אשר בו מום לא יקרא, אז הריבוי הזה בא לרבות, גם מום עובר, כל עוד לא עבר. מפי השמועה למדו שזו עזרה לבעל מום עובר. ואין בעלי מומים שעבדו במיטה, אלא במלקות בלבד. כל המומים כולם, אחד שהיו בו מתחילת בריאתו, ואחד שנולדו בו אחר כן, בין שאינם עוברים, בין עוברים, הרי זה פסול עד שיעבדו. הייתי יכול לסבור שאם כך הוא נולד, אז זה לא שינוי שחל בגופו, אלא כך הוא נולד. אז זה לא מום, כמה שמעלן שבין אם זה... מום שהיה בו קודם ומום שהיה בו אחר כך, פוסל. מום קבוע, כגון שבר רגל או שבר יד, ומום עובר, כגון גרב או ילפת, והיא החזזית. ולא המומים הכתובים בתורה בלבד הם שפוסלים בכהנים. לא רק הרשימה שכתובה בתורה, אלא כל המומים הנראים בגוף. שנאמר כל אשר בו מום, מכל מקום. ואלו הכתובים בתורה, דוגמאים. הדוגמאות, הן באות ללמד אותנו, כפי שנלמד בהמשך, מום קבוע, מום עובר, ומום שנראה בגוף. נראה הכוונה מום חיצוני, להבדיל לעבד, אם חסר לו עבר פנימי, כגון טחול וכדומה, שזה לא נחשב למום. שלושה מיניהם ומימם. יש מומים שפוסלים הכהן מלעבוד והבהמה מלקרב. אם יש מום כזה בכהן הוא לא יכול לעבוד, ואם יש מום כזה בקורבן אי אפשר להקריב אותו. ויש מומים שפוסלים האדם בלבד מלעבוד, אבל לא פוסלים את הבהמה מלהקריב אותה אם הם יהיו בה. ויש מומים שאינם פוסלים, אבל מפני מראית העין אמרו שכל כהן שיש בו אחד מהם אינו עובד. אז זה מום מפני מראית העין. זה לא פוסל עבודה. כל מי שיש בו מום שפוסל באדם ובבהמה, זה מום כבד, דרגה גבוהה של מום, ועבד, בין בשוגג, בין במזיד, עבודתו פסולה, ואם היה מזיד, לוקה. לא וכל כן. שיש בו מום מן המומים המיוחדים לאדם, אבל לא לבהמה, אז משמע שזה מומים קצת פחות בדרגה, הדין הוא כך. אף על פי שהוא לוקה, לא חילל עבודתו. אז הוא לא חילל את העבודה. החידוש פה זה שבדיעבד הוא לא חילל את העבודה, אבל משמע שזה רק בדיעבד. ובהמשך ממשיך הרמב״ם, ואם היה בו דבר מדברים שמפני מרית העין, שזה רק דרבנן, אינו לא לוקה בעבודתו כשרה. ‫אז אלה שלושת הדרגות. ‫דרגה ראשונה שזה גם באדם ‫וגם בבהמה, ‫גם לוקה וגם מחלל את העבודה. ‫דרגה שנייה שזה רק באדם, ‫לוקה, אבל לא חילל את העבודה. ‫דרגה שלישית של מרית העין, ‫לא לוקה ולא חילל את העבודה. ‫אין פוסל באדם אלא מומין שבגלוי. אבל מומים שבחלל הגוף, כגון שניתן קולייתו של האדם או תכול שלו, נקבו מאב, אף על פי שנעשה טריפה, כי עדיין הוא אדם לא יכול לחיות, ואם הייתה בהמה כזאת, הייתה פסולה לקורבן מדין טרפה, עבודתו קשרה, זה לא נחשב למום, שנאמר שבר רגל או שבר יד, מה אין בגלוי, אף כל בגלוי. המעשה רוקח מסיק מכאן, שזה רק בדיעבד. אבל לכתחילה ודאי שאסור לו לעבוד ולדעתו יש גם מצוות עשה כך. הערל שלא נימול הרי הוא כבן נכר שנאמר כל בן נכר ערל לב וערל בשר כך כתוב ביחזקאל לפיכך ערל שעבד חילל עבודתו ולוקה כזר שעבד דימו כמו זר שהוא עבד ‫כי הפסוק משווה אותו לבן נכה, ‫ולכן הוא לוקה, אבל לא חייב מיתה. ‫שואל הכסף משנה, ‫אם דינו של הערב כזר, מדוע לא התחייב מיתה? ‫יש לומר. ‫בעצם מה המקור פה? ‫מי יחזקאל. ‫אז בכלל יש לשאול על מה לוקה? אם כל המקור פה הוא מיחזקאל, מדברי קבלה, איפה הלאו שלוקח עליו? הרמב״ם ענה שהרי הוא כזר, ובזר יש מלכות. כלומר, הנביא יחזקאל מגלה לנו גילוי על זר. בעצם הגמרא שואלת, דבר זה מטורת משה לא למדנו, עד שבא יחזקאל. ‫אז אם כן, זה מדברי קבלה. ‫אז באמת, לפי רש"י, ‫לא לוקה עליו, ‫כי זה דברי קבלה בעלמא. ‫אבל לפי הרמב״ם לוקה, ‫לא בגלל הדברי קבלה של יחזקאל, ‫אלא הפסוק מיחזקאל מלמד אותנו ‫להתייחס להרעיל כזר, ‫ולגבי זר יש מלכות. ‫אבל חיום מיתה בוודאי שאין. ‫הלכה ט', ‫כהן שהיה נושא נשים בעבירה. אינו עובד עד שידירו בדין על דעת רבים, כדי שלא תהיה לו הפרה. יש כלל, כל נדר שנדרו על דעת רבים, אי אפשר להפר אותו. שלא יוסיף לחטוא, אחרת הוא יבטיח לנו שהוא יגרש, יעבוד, ואחר כך ימשיך לחיות עם אשתו. אבל כיוון שנודרים בו נדר על דעת רבים, הוא לא יוסיף יחטוא, ועובד יכול לעבוד אפילו שהוא עוד לא גרש. ויורד ויגרש. וכן אם היה מיטמא למתים, פסול, עד שיקבל עליו בבית דין שלא ייטמא. ואם עבר ועבד קודם שידיר או שיקבל, אף על פי שהוא נשוי בעבירה, לא חילל עבודה. יש להעיר. מדוע לגבי נושא נשים, הרמב״ם דרש שידיר אותו בדין על דעת רבים. ואילו לגבי מיטמא למתים, הוא לא דרש שידיר אותו בדין, הוא הסתפק שיקבל בבית דין. התשובה היא, כי לגבי אשתו, תוקף אותו עצבו, ושם צריך יותר חזק לקבל עליו בנדר, כדי שיגרש אותה. מה שאין כן להתעמל המטיב, אין לו שום יצא הרע להתעמל המתים, ולכן ברגע שהוא יקבל עליו, זה מספיק. כהן שעבד ונבדק ונמצא חלל, חלל, כלומר, שאביו הכהן עשה גרושה והוא נולד מייסורי עבירה, עבודתו כשרה לשעבר, אבל אינו לא עובד להבא. ואם עבד, לא חילל. שנאמר, בריך השם חלו הופעה לידיו תרצה, אפילו חולים שבו תרצה, כלומר, גם אם הוא יעבוד להבא. בדין הגדול היו יושבים בלשכת הגזית, ועיקר מעשיהם התדיר, שהיו יושבים ודנים את הכהונה, ובודקים את הכהנים ביחוסים ובמומים. כל כהן שנמצא פסול ביחוסו, לובש שחורים, מתעטף שחורים ויוצא מן האזהרה. כל מין שנמצא שלם וחשר, לובש בגדים ונכנס ומשמש עם מרחב הכהנים. והמשנה מוסיפה שהיו עושים יום טוב שלא נמצא פסול בזרעו של אהרון. היו אומרים ברוך המקום, ברוך הוא ברוך שבחר בזרעו של אהרון לעמוד ולשרת. מי שנמצא כשר ביחוסו ונמצא בו מור מבחינת היחוס הוא כהן, כשר, לא חלל, אבל נמצא בו מור, יושב בלשכת העצים, הוא לא צריך לצאת, הוא לא יכול לעבוד, אבל הוא לא צריך לצאת. מטלע העצים למערכה, דהיינו, בודק את העצים ומוציא אותם מתולעים בלשכת העצים, וחולק בקודשים עם אנשי בית אב שלו ואוכל, שנאמר לחם אלוהיו מקודשי הקודשים ומן הקודשים יאכל. אמנם אסור לו לעבוד, אבל הוא יכול לאכול בקודשים. ולכן נותנים לו לטנע עצים בלשכת העצים, והוא מותר לאכול. יש להעיר פה שהרמב״ם אמר שבדין הגדול זה היה עיקר מעשיהם התדיר. מה פירוש? ללשכת הגזית יש לה תפקידים חשובים מאוד. לפרש התורה, לדון זקן ממראה, לדון עגלה ערופה. אבל אלה לא דברים תדירים, מה הם עשו כל יום. אבל עבודת הכוהנים הייתה כל יום, כי בכל פעם באו כוהנים חדשים שהיה צריך לבדוק אותם מחדש. לכן זאת הייתה עבודתם התדירה, ולכן המשנה מתארת בזה את עבודת לשכת הגזית, למרות שהיו לה תפקידים נכבדים מאוד אחרים. עד כאן.